0: Газета Республика Татарстан.
1: Друзья, начинаем наш подкаст из первых рук. Сегодня на разговор с экспертом мы пригласили исполняющие обязанности директора Кадастровой палаты по Республике Татарстан Анну Олеговну Корнилову. И разговор наш пойдет о дачной амнистии, которую отменили 1 марта 2019 года и практически тут же реанимировали и продлили еще на два года. Предыдущий этап дачной амнистии действовал на протяжении 13 лет. За это время в упрощенном порядке граждане смогли оформить права на сотни объектов недвижимости. Однако упрощенный порядок, при котором право на дачу регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действовать 1 марта нынешнего года. И вот не успели дачники расстроиться, как дачная амнистия возобновлена. Итак, Анна Олеговна. Что конкретно изменилось для граждан, которые оформляют сейчас недвижимость? Какие есть вопросы? Добрый день. Хотелось бы начать с того, что вообще цели дачной
0: амнистии, впрочем, как и остальные нововведения в нашей сфере, они направлены на упрощение процедуры постановки на кадастровый учет и регистрации прав только, обращая внимание отдельно, только на объекты недвижимости, расположенные на садовых участках. Гражданам следует понимать, что здесь есть э, свои ограничения определенные, и сама дачная амнистия не распространяется на индивидуальные жилые дома, построенные на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.
1: А раньше дачная амнистия распространялась на эти объекты, да? Так я понимаю.
0: Ну, вообще, само, само по себе название закона краткая дачная амнистия подразумевает, что мы здесь работаем только для на садовых участков uh -huh. и на тех объектах недвижимости, которые зарегистрированы на именно на этих землях. Uh -huh. А для участков и для жилых для для, для объектов индивидуального жилищного строительства. Здесь по-прежнему действует уведомительный порядок оформления документов. По сути дела, у граждан есть еще полтора года, ведь упрощенный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года. До этого срока не требуется уведомлять власть о планированном строительстве и реконструкции, ровно как и об окончании строительства для жилых и садовых домов, расположенных на садовых участках. Отмечу, что данным федеральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации идет речь не только о дачной амнистии, но и о других важных изменениях.
1: Вот, какие конкретно объекты недвижимости подпадают? Ну, садовые домики, понятно. Но сейчас нет понятия такого, как дачи, среди вот, принятием закона о дачных делах. Какие объекты? Гаражи подпадают, допустим, если они построены на... В садовых участках. Нет,
0: основные нормы оформления права собственности в упрощенном порядке касаются жилых и садовых домов, расположенных на садовых и дачных участках. Для оформления прав на такую недвижимость гражданам потребуется представить в Росреестр, помимо документа на Землю, только технический план. Он изготавливается кадастровым инженером на основании декларации, который заполняет сам правообладатель или проектной документации на объект недвижимости. Закон также учитывает интересы членов садоводческих и огороднических товариществ, и для них продлевается до 1 марта 2022 года срок бесплатного предоставления в собственных земельных участков. Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под индивидуальное жилищное строительство, для них сохраняется действующий уведомительный порядок. Mm -hmm. Однако обновленная дачная амнистия дает возможность собственникам земли у которых строительство дома начато до 4 августа 2018 года, подать уведомление о начале строительства. До обнов обновления дачной амнистии этот вопрос, как я уже ранее говорила, может быть решен
1: только через суд. Uh -huh. А вот в связи с изменением законодательства у граждан возникает вопрос, можно ли прописаться в садовом доме и как это сделать?
0: Здесь есть ряд особенностей и критериев, которые необходимо учитывать при желании прописаться. Например, если вы планируете прописаться в доме, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости как жилой дом угу. этот объект, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным регламентам и требованиям к жилому помещению. Высота дома не должна превышать 20 метров а надземных этажей может быть не более трех. Uh -huh. Также для возможности всесезонного проживания дом должен быть подключен к системам электроснабжения, отопления, водоснабжения, а в газифицированных районах также газоснабжения. А в доме должна быть предусмотрена возможность поддержания температуры плюс 18 градусов круглогодично. И также я отмечу, что до 1 января 2019 года, то есть до вступления в силу нового закона о ведении гражданами садоводства и огородничества, Дом был зарегистрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала 2019 -го года он признается «жилым домом». Если же назначение дома было указано как «нежилое», а само строение не является хозяйственной постройкой или гаражом, дом считается «садовым». Mm
1: -hmm. так, а если вот эти дома были до этого зарегистрированы как «жилые», но не соответствуют вот современным требованиям, которые предъявляются к домам для признания их «жилым»? Например, негазифицировано, нет света, но все-таки это был жилой дом. И у них не будет проблем с регистрацией как жилой дом. Нет воды и в доме. Но это все-таки жилой дом был.
0: Но если он не соответствует вот тем выше указанным требованиям, mm -hmm. которые я озвучила ранее, здесь возможность прописаться уже и оформить его как жилой, это будет проблематично, mm -hmm. и, возможно, это будет решено только через суд. Потому mm -hmm. что градостроительным нормам а, такие условия Ненадлежащего оформления Как бы электроснабжения Если uh -huh. нет газоснабжения То это препятствует для перевода И для прописки uh -huh. в этом доме
1: А у вас нет статистики Много ли вот приезжих э, Покупают садовые дома И оформляют их э, Как ну, жилой дом к, к сожалению
0: статистику мы такую не ведем В органе вообще и кадастровые учета И регистрации uh -huh. прав а, Прописка не так важна, это не, не один из критериев, ну не, не важный критерий, угу. мы такие, такие анализы мы не проводим. Поэтому Вам сказать... На
1: объект недвижимости и... Ну, в общем-то, да, зарегистрированное право и ну, правоустанавливающие
0: документы чтобы это было угу. закономерно оформлено.
1: Угу. Вот э, к предыдущим законам были какие-то замечания, претензии, что не было четкого определения индивидуально да, жилой дом. То есть вот, вы уже говорили об этом. Вот, можно ли еще раз повторить четкие критерии понятия Жилой дом?
0: А, правильнее сказать, наверное, что законодатель ввел понятие объекта индивидуального жилищного строительства и дополнительно уточнил, что оно применяется и к понятиям жилой дом, угу. и индивидуальный жилой дом. Сейчас под таким объектом понимается отдельно стоящее здание, высотой не более 20 метров, имеющее не более трех надземных этажей. Угу. Также такое здание должно состоять из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенного для проживания граждан. Кроме того, устанавливается, что жилой дом не подлежит разделу,
1: угу. в том
0: числе на комнаты и, угу. или на квартиры.
1: Правда ли, что приняты поправки, которые дали возможность владельцам земли увеличить свои участки в ходе комплексных кадастровых работ? Что для этого нужно сделать? А,
0: поправки в закон о государственной регистрации недвижимости, они действительно дают возможность собственникам земли увеличить свои участки в ходе комплексных кадастровых работ, э заказчиком которых будут являться органы местного самоуправления при соблюдении определенных условий. На самом деле, хочу сказать, что такая возможность была и ранее предоставлена гражданам. Они могли в индивидуальном порядке провести межевание и оформить как бы, излишки земли в собственность. Важно отметить, что законить э, вот, фактически используемые лишние так называемые метры можно будет э, лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, угу. и на него нет посягатель со стороны соседей и претензий угу. органов власти. Кроме того, площадь такого увеличения должна быть не больше предельного минимального размера участка, установленного в местной администрации, а в случае, если такой минимальный размер не установлен, не более чем на 10% от указанной площади, указанной в ЕГРН. А, но такая будет небольшая ремарка, что к поправкам нельзя все-таки относиться как к возможности быстро увеличить площадь своих земельных участков. И прежде всего, закон направлен на уточнение существующих участков mm -hmm. и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточнения границ. Mm
1: -hmm. Ну вот недвижимость земля всегда является объектом пристального внимания э, мошенников. Вот говорят, принят закон, который направлен на защиту недвижимости от мошенников. Что за закон, что предполагается им?
0: Ну, речь идет о законе, который защищает граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершающихся при помощи электронной подписи. Угу. В нем установлена возможность проведения сделок с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей только с письменного согласия владельца недвижимости, то есть только при наличии записи в Егрн в Едином государственном реестре недвижимости. Угу отметки возможности такой формы подачи документов. Таким образом, если гражданин допускает проведение сделок э, с его недвижимостью в электронной форме, то он должен сообщить об этом, подав в Росреестр соответствующее заявление в бумажной, бумажном виде. При отсутствии такого заявления от собственника государственной регистрация перехода прав на основании электронного пакета документов будет невозможно.
1: А, скажите, можете ли вы раскрыть... Ну, рассказать о каких-нибудь конкретных случаях мошенничества. Не обязательно называя фамилии. И вот самые типичные, вот какие. Чего должны бояться граждане? При... Ну, в современном мире вот опять
0: же я хочу сказать о том, что закон-то он на, уточнюсь, да, рассчитан на осуществление сделок в электронном виде, заверенных электронно-цифровой подписью. И в современном мире наших, с развитием, как у нас развиваются инновационные технологии, uh -huh. вообще как бы электронная э, Россия, скажем так, э, естественно, есть так называемые хакеры, мошенники, которые uh -huh. по отчуждению имущества э, присваивают себе, что из себя представляет электронная цифровая подпись. Это набор определенных символов, букв, uh -huh. которые uh -huh. на каждого гражданина выдается индивидуально. И вот эти коды могут быть, они расшифрованы, рассекречены пользователями в сфере вот IT-технологий. И может произойти отчуждение вашего имущества. То есть
1: даже продать квартиру Продать квартиру, моего, да, именно. совершенно верно, mm -hmm.
0: заверив электронной цифровой подписи, тот же самый в электронном виде договор купли-продажи, заверив документ, mm -hmm. заверив заявление. Сейчас такая возможность через подачу, через портал Росреестра и электронных mm -hmm. услуг, она существует. И вот при наличии такой цифровой подписи, вот этого кода, ваше mm -hmm. имущество без вашего ведома могут, собственно... Нет, да, новые правила, они предусмотрены в отношении недвижимости, принадлежащей на праве собственности гражданам. Mm -hmm. Назовем их непрофессиональными участниками рынка недвижимости, имеющим меньше возможностей по контролю за достоверностью электронной подписи а также только для случаев, при которых незаконное использование электронной подписи может причинить наибольший вред, то есть мы говорили об этом ранее, то есть случаев отчуждения объекта недвижимости uh -huh. без уведомления, без осведомленности правообладателя. Хочу добавить, что в случаях, если используем при оформлении сделок с недвижимостью электронную подпись, была выдана удостоверяющим центром кадастровой, федеральной кадастровой палаты или сделка проходила с наличием с участием нотариусов или органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде, наличие особой отметки в ЕГРН оно не является обязательным. Также действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку. Таким образом, сохраняется возможность электронной подачи заявлений от кредитных организаций, где не требуется личное участие гражданина. Угу. С одной стороны, закон минимизирует риски мошенничества и защищает собственников объектов недвижимости. С другой, он также учитывает уже существующие механизмы цифровизации рынка.
1: Угу. Вы знаете, граждане интересует вопрос дороговизны услуг кадастровых инженеров. Это говорят, что ну, решение ценообразования передано в юрисдикцию регионов. В Татарстане. Установлен ли порог максимальный? Каков он?
0: Да, действительно вопрос актуальный. Но хочу заметить, что предельные максимальные цены на кадастровые работы в Республике Татарстан в отношении земельных участков, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, гаражного строительства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, к примеру, они установлены постановлением государственного Комитета Республики Татарстан по тарифам угу. от 18 июля 2014 года. Прямо он так и называется. Об установлении предельно максимальных цен на кадастровые работы на территории Республики Татарстан в отношении земельных участков.
1: А вот озвучить как-то их и имеется возможность? Или...
0: А, да, постановление вот это. Здесь установлены предельные максимальные цены на кадастровые работы в разрезе разных земельных участках, предназначенных, например, для ведения личного подсобного хозяйства, uh -huh. также идет разбивка, например, в городских населенных пунктах, в сельских населенных пунктах и вне границ населенных пунктов. Например, в городских населенных пунктах максимальная предельная величина для личного подсобного хозяйства для проведения кадастровых работ она составляет 4898. Рублей. Угу. Если говорить о самой высокой границе, то здесь подпадают земли вне границ населенных пунктов, и этот уже максимальный показатель установлен 5328 рублей. Для индивидуального жилищного строительства также это варьируется в зависимости от расположения вашего земельного участка от 4898 рублей до 5428 рублей. Для огородничеств и индивидуального гаражного строительства Здесь несколько пониже эти тарифы. Предельный максимальный размер для индивидуального гаражного строительства – 4756 uh -huh. рублей. И для огородничества и садоводства – 5103 рубля. Uh
1: -huh. Ну, в принципе, вполне приемлемые цены, не заоблачные. И вот сейчас расскажите, пожалуйста, пошагово, как оформить садовый дом в СНТ «Подачная амнистии в этом году.
0: А для оформления э, садового э, дачного дома или же жилого дома на садовом земельном участке Прежде всего необходимо обратиться к кадастровому инженеру Для того, чтобы он подготовил вам технический план на ваш э, объект капитального строительства И уже с готовым комплектом документов подать заявление на государственный кадастровый учет И регистрацию права на садовый дом Такое заявление вы можете подать в любом из офисов МФЦ мои документы, да, либо посредством почтового отправления в орган регистрации прав или в электронном виде.
1: Так, а как усложнится процедура регистрации в случае уже окончательного прекращения дачной амнистии? Чисто гипотетически? Допустим, да.
0: Гипотетически будет больше манипуляций, тогда уже будет необходимость при строительстве дома на садовом земельном участке. Вам будет необходимо направлять уведомления в органы местного самоуправления о намерении построиться. После того, как это согласие будет получено, нужно будет готовить аналогичную техническую документацию, техническую угу. плану, обосновывать причины своего строительства угу. для того, чтобы они соответствовали всем градостроительным нормам. И После этого, опять же, вы будете уведомлять орган местного самоуправления о завершении этого строительства. Uh -huh. И только в этом случае, если согласуют и все будет соответствовать установленным нормам, уже орган местного самоуправления будет подавать заявку, сам самостоятельно будет выступать инициатором для регистрации права. В случае, если уже будут Значит... построены дома без разрешительной документации, uh -huh. то здесь без судебных распред, конечно, не обойтись. Uh -huh такая uh -huh. проблема
1: это наверное финансово будет дороже да обойдется?
0: ну естественно издержки на оформление как бы недвижимости и сами по себе вот эти судебные тяжбы uh -huh. это такой долгий достаточно неприятный процесс я думаю с которым многие не пожелают сталкиваться
1: uh -huh. Спасибо, Анна Олеговна, за столь интересную беседу. Эта тема актуальнейшая на сегодня, и несмотря на зиму, наверное, не заморозится, и в этот период, скорее всего, у вас увеличится работа по регистрации. И, с другой стороны, дай бог, пусть максимально все зарегистрируют, чтобы не было проблем ни государству, ни гражданам. Это был подкаст «Из первых рук». О новой дачной амнистии, о том, как оформить садовый дом в Сенте, и как превратить садовый домик в жилой дом, мы разговаривали с исполняющей обязанности директора кадастровой палаты по Республике Татарстан Анной Олеговной Корниловой. С вами была Фарида Якушева, редактор отдела сельской жизни газеты «Республик Татарстан». Слушайте нас на сайте RT-онлайн в рубрике подкастов, приложении Подкасты, в социальной сети ВКонтакте на Яндекс.Музыка, а также на iTunes в разделе «Из первых рук». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.
0: Подкаст, эспект,